0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa Charla Café. Un programa para tu interés físico, del alma y de tu espíritu. Estamos en el episodio número 10 y el día de hoy con una invitada especial con un tema que se llama Hijos fuertes en tiempos de crisis. Y bueno, pues para este tema quise invitar a mi hija que ha estado pasando por crisis o que atravesó por crisis fuertes. Y le doy la bienvenida a Amari. Hola, Amari. Hola. Bueno, pues resulta que a ti te sucedió una crisis. Y quiero primero decir que es una crisis, porque una crisis, yo por aquí lo tengo anotado, según la definición, una crisis es una situación grave y difícil que pone en peligro la continuidad, o sea, lo que estás haciendo o el desarrollo de un proceso físico, histórico o espiritual. Y según otras definiciones es también una oportunidad de cambio. Y otras definiciones es si los cambios son profundos, súbitos y violentos y sobre todo traen consecuencias trascendentales, van más allá de una crisis y se pueden denominar una revolución. ¿Te identificas con estos términos acerca de la palabra crisis, Amari? Sí. ¿Y por qué motivo? ¿Qué fue lo que sucedió en tu vida? Eh, un derrame cerebral uh -huh. a la
1: edad de 11 años.
0: A la edad de 11 años. ¿Hoy tienes? 17. Hoy tienes 17 años. Bueno, ella sufrió el derrame cerebral... En el tallo de la vida En el tallo de la vida que es la que Tiene las conexiones eh, De nuestro cerebro A diferentes partes del cuerpo De hecho te decían Que tenías ¿Cuánto por ciento? Un 1% de vida Ajá. Uh -huh. ¿Y si sobrevivías? Porque eso ya es un sobreviviente ¿Iba a quedar en estado
1: vegetal? O O, o no iba a ver, no iba a escuchar O no iba a hablar no iba a recordar, no iba a caminar.
0: Y todo eso pues, es un... Sí, evidentemente... No iba a comer. Eh, pues sí, en estado vegetal. Sí. Todo eso es algo muy, muy fuerte para una niña de, de 11 años. Pero bueno, gracias a Dios, en su infinita misericordia, pudo demostrarnos a nosotros y a los mismos médicos su gran poder que Él tiene para cada uno de nosotros. Y evidentemente todo esto fue una crisis, eh, tú estuviste internada, ¿cuántas veces entraste y saliste del hospital? Que
1: yo recuerde fueron siete veces, que fueron cuatro angiografías, dos veces que fui al hospital por por porque me sentí mal, de urgencia más bien, uh -huh. Eh, y una vez para que me quitaran
0: la sonda básica. Y dos radiocirugías también que tuviste. Que no me acuerdo. Uh -huh. También dos radiocirugías. Y bueno, la vez que, que llegaste ahí en estado de coma, que estuviste dormida por mucho tiempo, después despertaste. ¿Despiertas tú después de un mes de estar tú dormida? Sin soñar nada, no fue de que se te aparecieron ángeles, no te fuiste al cielo, no nada. Tú estuviste dormida. Exacto. Estuviste dormida. Despiertas y te das cuenta que no puedes caminar, que no puedes hablar, que no puedes moverte como antes. Que no te puedes levantar. Y dices que lo que más coraje te dio fue que... Desperté
1: y me cortaron el pelo sin mi consentimiento. Ajá. Y eh, me sentía confundida porque me estaban preguntando si me acordaba de mi misma familia. Y, y porque no podía hablar también me confundí. Y, y no sabían, no estaban seguros si los escuchaba. Entonces me sentí muy confundida. Se
0: sentiste así como que, hey, ¿qué pasa? No estoy retrasada, solamente. Yo estuve
1: un día ausente. Para mí pasó un día. Para ti fue como un día. Yo no,
0: no, no sé, no sé lo que pasa... Ok. Y bueno, todo esto nos ayudó a nosotros como familia. Ahora sí que nos enseñó una serie de cambios que nosotros tuvimos que atravesar como familia. Fue una revolución en diferentes áreas, en lo económico, en lo espiritual, en nuestra alma y aún en nuestro estilo de vida. Y yo quiero platicar en, esta, en este día, eh, pues debido a esta enfermedad y hoy en día que muchos atravesamos por crisis de, de diversas enfermedades, una de las cosas que nosotros hicimos fue aplicar la palabra de Dios en nuestros hijos no solamente en Amari, Amari fue la que ahora sí estuvo internada, pero con nuestros otros dos hijos que también fueron parte de la situación, porque no podemos dejar este, que de fuera a la demás parte de la familia. Y, y en nuestros hijos tuvimos que aplicar la palabra de Dios. Y dice ahí en Hebreos 4.12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y descienden los pensamientos y las intenciones, discierne, perdón, los pensamientos y las intenciones del corazón. No sé, Amari, ¿qué versículo tú te aferraste o qué versículos te aferraste tú en cuanto cuando despertaste y viste toda esta situación que estabas atravesando toda esta crisis
1: cuando recién desperté, pues lógico, a ningún versículo lógicamente eh, cuando intentaba hacer algo, yo solo recordaba el pasaje de Filipenses 4.13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y el de Juan 15.5 que dice, porque es la parte en la que dice, porque separados de mí, nada puedes hacer. De eso me aferré yo en dos momentos en los que me sentí impotente.
0: Y me decías que tú comparabas el todo. Y el nada. Y el nada. Cuéntame de eso. Pues
1: yo me, me dije... No, pues es que sin Jesús no voy a poder hacer nada Y con Jesús todo lo voy a poder hacer Y, y pues todo eso lo puse en mi mente en una balanza Y, y pues me aferré a, a Filipenses 4
0: 3. Te aferraste al todo Sí Y no al nada Ajá O sea, te aferraste a Jesús Bueno, excelente Entonces, número uno es que apliquemos la palabra de Dios. Número dos es eliminar de nuestro vocabulario el no puedes y permitir que lo intenten. Porque muchas veces no valoramos ahora sí que el potencial que Dios ha puesto en nuestros hijos. Y decimos, ay no es que no puede, ay no es que está chiquito, ay no es que está enfermito, ay es que está cansadito, ay es que es mucho trabajo. Y, y bueno, antes de, de salir del hospital, los doctores, yo recuerdo que nos habían dicho que ibas a tener muchas limitaciones, Amari.
1: Que iba a ser un fenómeno en la escuela.
0: Sí. Y, y que se iban a burlar de ti y que te preparáramos porque pues no ibas a poder hacer muchas cosas, etcétera, etcétera. Y, 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 y todo eso que decían, pues yo creo que en la casa nunca lo aplicamos. que no ibas a, a volver a comer o a saborear los alimentos y, y tantas otras cosas que, que recuerdo que, que te habían dicho pero a, al llegar a la casa eh, lo primero que decía tu papá era que
1: vamos al cine
0: <risa> no era que no <risa> que no te dijéramos que pobrecita que no te dijéramos, ay no, es que pobrecita, y, y que no ibas a poder hacer las cosas. Bueno, al llevar la casa fuimos al cine. ajá Pero que no te dijéramos que tú no podías hacer las cosas, ¿verdad? <risa> y bueno, eso fue un reto para todos nosotros, porque la verdad es que tú lo creíste, y, y, y eso te hizo fuerte y te hizo a lo mejor ser más dura, ¿verdad? En, en, en varias cosas pero creo que por eso ese es tu versículo favorito, el que todo lo puedes en Cristo que te fortalece porque es el que más has aplicado en, en tu vida cuando te empiezan a decir que tú no puedes ¿verdad? Sí. por ejemplo, ¿qué te han dicho que no puedes hacer y lo has hecho? Mm, gimnasia gimnasia y también cuando se enojó el doctor ¿te acuerdas la primera vez que no podías comer o nadar comer primero luego
1: fue nadar uh -huh. eh, todo eso, gimnasia después uh
0: -huh. y, y, y todos esos retos que a pesar de que el doctor te dijo que tú no podías ¿cómo crees que los has superado? pues
1: primero nunca le creí al doctor Ajá. porque él me decía que gracias a él estaba vivo viva. entonces yo dije que gracias a Dios estoy viva y pues entonces eh, seguí el todo lo puedo de Cristo y dije pues todo lo voy a poder hacer
0: y claro al principio se te dif dificultaban muchas cosas verdad pero ahora sí que con la rehabilitación, ¿cuánto tiempo de rehabilitación? ¿Más de un año? Eh, fue un año que hice la rehabilitación, el otro,
1: el medio año, fue un año y medio, pero el medio año fue después que ya no sabían qué hacer conmigo, o sea, había acabado ya todos los,
0: ¿Superaste y, los retos? Todos los ejercicios posibles. que te decían que no podías?
1: Y eso, ese medio año fue solamente... Salir a caminar al
0: parque. Ok. Ese es el segundo punto. El decir, no puedo, está eliminado de tu vida entonces. Nuestros hijos van a superar las crisis cuando estamos nosotros animándoles a decir, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Otro punto que también utilizamos fue el de, eh, algo que va relacionado con esto. Que es el dejar de decirles pobrecitos. Ay no es que pobrecitos se va a cansar. Y, y bueno es muy relacionado. Y el versículo que realmente nosotros eh, nos aferramos. Fue a el versículo que dice. Diga el débil fuerte soy. Esa no fue una palabra que ya hace tiempo nosotros habíamos eliminado de, de la casa o sea de la casa si hay algo que nosotros hemos eliminado es la palabra ay no es que pobrecito es que no hombre pobrecito se le se va a cansar no pobrecito yo le ayudo con la tarea porque no va a poder aquí no es tenerle lástima a nuestros hijos por qué porque nuestros hijos deben de decir yo soy fuerte y yo lo voy a lograr Así es que vamos a dejar de decirle a nuestros hijos, pobrecitos, y vamos a verlos como personas que pueden salir adelante. Otra cosa es perseverar. Amari, tú estuviste perseverando en cada una de las áreas. Por ejemplo, cuando se te dijo que no podías comer, ¿tú lo seguías intentando? Ah, claro. Más si me ponía pizza o algo con queso porque se me ha tocado mucho. Por ejemplo, cuando te decían que no te podías comunicar con las personas. Eh, pues o yo. cuando tú sentías que no, no, porque no podías hablar, ¿qué hacías? ¿Cómo es que tú perseverabas?
1: Bueno, la verdad, el hablar nunca lo intenté así mucho porque pues recordaba la lengua de, el abecedario en lengua de señas que aprendí en quinto de primaria. Y hablaba así, pero hablar, hablar, eh, no, no sé la verdad cómo fue que empecé a hablar, porque la verdad es que ni siquiera lo intenté mucho.
0: Ok, hay un versículo en la Biblia en 1 Juan 2:28 y dice: Y ahora, hijitos, perseverad en él para que cuando aparecieren tengamos confianza y no seamos confundidos de él en su venida así es que la perseverancia es también una constancia hay que ser perseverantes, constantes, firmes, eh, dedicados a lo que tenemos que hacer yo me acuerdo que tú te tenías que dedicar horas a la rehabilitación y el, el significado de perseverancia es la capacidad para continuar y seguir adelante a pesar de las dificultades vaya que había muchas dificultades ¿verdad? que se te ponían una de ellas era el levantarte temprano y que llegaba tu rehabilitador Luis y tenías que levantarte bien temprano ¿sí?
1: sí, a las nueve de la mañana
0: gritando. gritándote ok, tenías que pasar dificultades los obstáculos, la frustración el desánimo porque a veces había desánimo, aburrimiento te aburrías también ¿verdad? de hacer los mismos ejercicios el aburrimiento o la tendencia o los deseos de rendirse y abandonar todo ante la situación que se está atravesando. Muchas, muchísimas veces dura durante este tiempo hemos exper experimentado estas dificultades. Algunas veces durante nuestras largas estancias en el hospital, sobre todo en cuando experimentábamos que... que pues esa sensación de que ay no despierta o ya otra vez volvió a, a entrar en una crisis entonces tuvimos que perseverar en todo lo que nosotros creíamos que era en la palabra de Dios mantenerte firme ahora sí que en lo que tú has creído y hacer que los hijos se mantengan firmes también otro punto también que nosotros hemos aplicado en nuestra familia es que nuestros hijos aprendan a darle la gloria a Dios en todo y por todo. Dice el Salmo 29.2 Dar a Jehová la gloria de vida. Su nombre, adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Dar la gloria a Dios es reconocer a Dios por lo que Él sin importar la circunstancia, ni el estado en el, en el que nos encontremos, eh, vamos a, a negarle o vamos a, a reclamarle. Amari, ah, tú tuviste seis médicos de cabecera. Yo no sé si te acuerdas. No. En el hospital. Fíjate, era un pediatra, un in intensivista, un internista, un neurólogo, un gastroenterólogo, gastroenterólogo el, el anestesiólogo también y, y todos estos doctores bueno se quedaban sorprendidos porque siempre yo no sé si tú te acuerdas pero tú siempre le dabas la gloria a Dios cuando llegaban y decían que qué bien estabas y tú no hablabas tú mencionabas hacia el cielo diciendo que había sido Dios el que te había levantado porque el doctor te decía que era él ¿verdad? sí ¿Esos eran tus pleitos con el doctor? Mis pleitos de cuando no podía hablar. ¿De cuando no podías hablar? <risa> Solo señalaba al cielo. Ajá. ¿Y ahí tú, tú qué le estabas dando a entender? Que fue por Dios. Así es. Y esa es una forma que aún y, y sin poder hablar, el poder decir Dios es el que nos ha librado de todo mal. Dios es el que nos tiene aún... Aún y en medio de las circunstancias, Dios es el que nos ha mantenido firmes. Yo recuerdo que ya cuando ya después podías hablar, pues bueno, ya, ya tú lo podías hacer ahora sí audiblemente. Y ya por último, Amari, solamente te quiero preguntar que hoy en día, ya después de cinco o seis años, eh, que sabemos que han sido años muy difíciles para la familia, que han sido tiempos de crisis pero también de muchas victorias ¿qué enseñanza te deja todo esto que atravesaste? Eh, primero
1: eh, pues que todo lo voy a poder en Cristo que nunca me debo separar de Cristo porque nada voy a poder hacer y pues que todo lo que empieza, Cristo lo termina Entonces eh, yo voy a poder lograr lo que me propongo Te has propuesto
0: ¿Qué es lo que te propusiste? Ser intérprete de lengua de señas mexicana ¿Y tú crees que lo vas a lograr? No, yo sola no puedo ¿Tú sola no puedes? No ¿Y cómo es que sí lo puedes? En con Cristo ayudándome. Con Cristo, ahora sí que de tu lado. Y bueno, esta es una forma o es ahora sí que algo que quería yo compartirles y en compañía de Amari, de cómo podemos hacer los hijos fuertes a pesar de las crisis y dificultades que han o hemos atravesado. ¿Algo más que quieras agregar, Amari? Amari.
1: Ah, que también me acuerdo que una vez me hicieron una radio, radio, radiografía uh -huh. Y preguntaron si tenía un tumor o algo así Porque eh, me veían muy bien y, y no, se sacaron de onda Y eso también me acuerdo porque me dio
0: risa, no sé Porque pensaban que tenías un tumor porque... Porque estabas muy bien. Y pues no era posible que no tuvieras ahí el hueso. Aunque bueno, ahorita. Este, lo último. Tus últimos exámenes. Dice el doctor estar sorprendido. Por el milagro también que. Está sucediendo en tu cuerpo. Que me está creciendo nuevamente el hueso. Que es algo que no iba a suceder. Algo que pasó es que te quitaron el hueso. Que te sostiene ahora sí que tu cabeza con el cuello. Y... Los músculos y los tendones fueron los que están ahorita haciendo la función de, de hueso. Se fortalecieron este, a tal grado que no tienes que usar collarín, no tienes que usar nada para sostenerte la cabeza como se te sostenía en un principio, ¿verdad? Ah, sí, porque no me dejaban quitarme el collarín,
1: pero cuando yo pude fue lo primero que hice porque no me gustaba cómo se veía.
0: <risa> nada más porque no te gustaba cómo se veía. Sí. Bueno... Pues, Amari, muchas gracias. Este, esto es algo que a muchos nos puede ayudar. A hijos y a padres, cómo ser, tener hijos fuertes en tiempos de crisis. Así es que, número uno, aplica la palabra de Dios con tus hijos. Elimina el vocabulario de Él no puede y permite que lo intenten. Deja, por favor, de decirles, pobrecitos. Enséñales a ser perseverantes y, por último, que nuestros hijos aprendan a darle la gloria a Dios en todo y por todo. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Amari. Gracias. Bye. Bye. Hasta luego.